0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Wir beobachten es in den Städten und auf dem Land, bei Fahrten durch Alleen. Aber auch von der Autobahn aus erkennen wir, wie sich immer mehr Braun zwischen die sonst grünen Wälder mischt. Und als Waldspaziergänger geht man schon im Sommer durch Laubberge oder wundert sich über Nadelbaumskelette. Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben über 100.000 Hektar deutschen Wald zerstört. Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen, die eigentlich als CO2-Speicher das Klima schützen, sind teilweise selbst Opfer des Klimawandels geworden. Förster haben sogar jetzt den Klimanotstand für den Wald ausgerufen. Immer mehr Klimaschäden im Wald, wie die Bundesländer gegensteuern wollten. Darüber diskutieren wir heute bis 11.30 Uhr. Warum ist der Wald so eine wichtige Ressource, um den Klimawandel zu begegnen? Und wie groß ist das Ausmaß der Schäden? Welche Regionen sind besonders betroffen und warum? Müssen neue und vor allem andere, klimarobustere Bäume gepflanzt werden? Und was bedeutet das Ganze für die Praxis, für das Forstpersonal und für die Waldbesitzer? Und wie sieht ein nachhaltiger Waldumbau aus und was kostet er? Auf all diese Fragen wollen wir im Laufe der Sendung eingehen und wir diskutieren darüber mit Expertinnen und Experten und gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800. 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an folgende Adresse: länderzeit.deutschlandfunk.de. Und stelle ich Ihnen unsere Gesprächsrunde vor. Das ist einmal Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie begrüße ich ganz herzlich. Guten Morgen, Frau heinen Guten
2: Morgen, Frau Heinrich.
1: Außerdem in Sachsen Thomas Schmidt, Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft. Guten Morgen, Herr Schmidt.
2: Ja, guten Morgen.
3: Schön,
1: dass Sie dabei sind. Und auch zugeschaltet in Berlin ist uns Laszlo Maras, stellvertretender Sprecher des Bundesarbeitskreises Wald des BUND. Guten Morgen, Herr Maras. Guten Morgen. Und Thomas Weber, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg und Direktor des Stadt Stadtforstes Fürstenwalde, ist ebenfalls Gesprächspartner bei uns. Guten Morgen, Herr Weber.
0: Guten Morgen, Frau Hinrichs. Guten Morgen in die Runde.
1: Ja, und in Schwerin last but not least Ulrich Dohle, Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Forstleute. Schönen guten Morgen.
4: Ja, auch von mir. Guten Morgen in die Runde.
1: Herr Dole, wenn Sie so als Förster durch Ihr Revier streifen, sprich durch die Wälder in Mecklenburg-Vorpommern, hauptsächlich denke ich mal, was hat sich denn hier im Vergleich zu den letzten Jahren verändert?
4: Ja, Sie haben es ja im Prinzip in Ihrer Anfangsmoderation vorweggenommen. Das, was Sie im Großen beschrieben haben für die Wälder in ganz Deutschland, stelle ich natürlich auch in meinem kleinen, in Anführungsstrichen, Revier in Mecklenburg-Vorpommern fest. Wir haben ein großes Niederschlagsdefizit seit Anfang 2018 in unseren Wäldern. Ich stelle fest, dass offene Gewässer, kleine Bäche, Tümpel leer sind. Und man sieht es natürlich auch an der Reaktion der Bäume. Die Fichte, vor allen Dingen, die bei mir im Revier ist keine ganz große Bedeutung hat, aber fällt weitgehend aus, ist durch Borkenkäfer stark geschädigt oder bereits abgestorben. Das ist eine Entwicklung, die vielleicht in gewisser Weise zu erwarten war. Was uns oder mich persönlich auch besonders besorgt, ist einfach, dass man jetzt auch bei Laubhölzern, insbesondere bei der Buche, von der wir davon ausgegangen sind, dass sie doch sehr robust ist, auch im Klimawandel, jetzt erste Schäden oder Absterbeerscheinungen sehen. Also ich ich bin gestern zuletzt noch mal durch mein Revier gegangen und laufe tatsächlich durch Laub. Also die Buchenwälder sehen Mitte August oder sahen Mitte August schon so an, so aus wie sonst Anfang Oktober. Und das finde ich natürlich persönlich, aber auch wir Forstleute insgesamt besorgniserregend.
1: Eine besorgniserregende Situation, das sieht man auch beim BUND, Herr Maratz. Warum ist denn der Wald überhaupt so wichtig, nicht nur als grüne Oase und Erholungsgebiet, sondern auch eben für das Klima?
5: Ja, der Wald ist vor allem wichtig als Lebensraum, als Ökosystem für eine große Artenvielfalt. Er bietet uns auch sehr viele Waldökosystemleistungen, Erholung, Naturschutz natürlich auch, Lärmschutz, Bodenschutz, der das Wasser, den Wasserhaushalt und natürlich nicht zuletzt auch als Rohstoffkelle für Holz. Das heißt also, der Wald ist schon elementar wichtig für uns. Das nehmen wir jetzt wahr, wenn er gerade teilweise zerstört wird. Und äh, ja, die Leistung auch als CO2-Speicher, als Klimaschützer ist natürlich auch vorhanden, wird aber leider etwas überhöht dargestellt. Da haben wir dann doch andere Möglichkeiten und Pflichten, Klima besser zu schützen.
1: Das heißt, der Wald ist nicht mehr in der Lage, sich selber zu regenerieren?
5: Der Wald ist zum Patienten geworden. Das haben wir natürlich mitverursacht mit einer teilweise verfehlten Forstwirtschaft, Anbau von Nadelbäumen, dort, wo sie gar nicht hingehören, wo sie gar nicht heimisch sind. Aber eben auch, indem wir den Klimawandel gar nicht entschieden genug bekämpfen. Wir machen eigentlich noch fast keinen Klimaschutz.
1: Frau Heinen-Esser, Stürme, Dürre, Brocken, Käferplagen und Pilze, die haben... Heftige Schneisen geschlagen, eine Fläche fast so groß wie das Stadtgebiet von Essen ist allein in NRW betroffen. Wo gibt es denn besonders viele abgestorbene Baumbestände? Wo ist die Situation besonders kritisch?
2: Also wir müssen äh, leider sagen, dass die äh, Situation mittlerweile in ganz Nordrhein-Westfalen kritisch ist in fast allen Baumbeständen. 20.000 Hektar sind betroffen, 9 Millionen Kubikmeter Holz, das ist schon eine riesige Menge. Wir dürfen ja auch nicht unterschätzen, dass wir jetzt schon im zweiten Jahr hintereinander sind. Also das Thema, dass der Wald so belastet ist durch Dürre, durch Stürme, durch Borkenkäfer, ist jetzt schon im zweiten Jahr. Und wir können für NRW leider sagen, dass wir wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Höhepunkt der borkenkäfer angelangt sind. Natürlich ist das Sauerland besonders betroffen. Natürlich gibt es auch Regionen in Ostwestfalen, die ganz besonders betroffen sind. Aber wir können im Prinzip sagen, es ist flächendeckend in Nordrhein. Westfalen.
1: Wie reagiert man hier auf diese Situation? Haben Sie da rechtzeitig ähm, das absehen können?
2: Es ist schon so, dass ähm, wir ähm, Einseitigkeiten im Wald haben, also das heißt die Konzentration auf die Fichte über viele Jahre hinweg, die auch nicht immer ganz standortgerecht angebaut worden ist. Ähm, das hat zur Folge, dass diese Region ganz besonders bet äh, betroffen sind. Wir haben reagiert mit zwei Maßnahmen. Einmal haben wir eine sogenannte Taskforce, wie es so neudeutsch heißt, eingerichtet, die sich mit diesen äh, bocken schäden äh, intensiv befasst, wo alle Beteiligten, sitzen über Maßnahmen reden äh, und dann die Maßnahmen auch umsetzen. Und das Zweite, was für uns ganz besonders wichtig war, dass wir ein neues Waldbaukonzept im vergangenen Herbst vorgelegt haben, das eben wirklich Wert drauf legt auf äh, standortgerechte Mischbestände, um so die Stabilität der Wälder im Klimawandel tatsächlich zu gewährleisten.
1: Also es gibt viel Programm, es gibt viel zu tun. Wie wichtig ist es dabei auch, dass das abgestorbene Holz so schnell wie möglich aus dem Wald geholt wird? Oder kann man sagen, Totholz ist auch eine Sache, die vielleicht gut ist für den Wald?
2: Es ja, kommt darauf an, ob man sich in einem Wirtschaftswald befindet oder ob man tatsächlich in einem Naturwald bleiben will. Aber das Holz muss eigentlich raus aus dem Wald, weil natürlich auch noch Borkenkäfer ähm, da drin sind, die weiter auf andere Bäume, leider ja mittlerweile auch auf andere Baumarten übergehen. Und das sind gewaltige Tätigkeiten. Das können wir nur regeln, indem wir mit Fördermaßnahmen unterstützen die Waldbesitzer, damit sie möglichst schnell das Holz aus den Wäldern bekommen.
1: Was sind denn das für? Fördermaßnahmen.
2: Wir geben jetzt fast 10 Millionen Euro, 9,1 Millionen Euro, damit die Waldbesitzer das Holz schnell herausbekommen, damit sie auch noch zusätzliches Personal etc. einstellen können, damit sie Lager aufbauen können für das Holz, sodass das jetzt sehr zügig geht.
1: Herr Weber, als Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg und Direktor des Stadtforstes Fürstenwalde, wenn Sie das jetzt hören, aha, NRW, die Kollegen dort bekommen äh, diesen Grad an Förderung. Ist das für Sie ausreichend? Ist das für Sie eine Spritze, wo Sie sagen, damit können wir leben?
0: Ich würde das sehr kritisch betrachten. Und könnte man ja fast der Meinung sein, Brandenburg ist so der Ort der Seligkeit. Wir haben fast nur Kiefer von wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Aber ich glaube, es ist genügend durch die Medien gegangen, dass wir dann andere Herausforderungen haben, indem eben diese Kiefernwälder dann auch hoch brandgefährdet sind. Wir haben die alten Munitionsbelastungen drin, auch, ich sage mal, eine Hypothek der Vergangenheit, die noch ungeklärt ist. Auch in Brandenburg ist natürlich versucht worden, darauf zu reagieren mit einer eigenen Förderrichtlinie um eben diese Extremwetterereignisse im Wald ein Stück weit zu kompensieren. Aber ich muss Ihnen sagen, natürlich für gerade private Waldbesitzer ist das eine enorme Herausforderung, einen 30-seitigen Fördermittelantrag zu bearbeiten, dann vielleicht noch in einem fünfstelligen Eurobetrag irgendwie Geld erst mal vorzustrecken. Und da merken wir einfach, dass wir mit den Instrumenten, die wir im Moment haben, aus meiner Sicht und aus Sicht der privaten Waldbesitzer die Probleme nicht lösen werden und das ist für mich natürlich schön zu hören wenn die Ministerin in Nordrhein-Westfalen eine Taskforce hat das würde ich mir in Brandenburg auch wünschen dass wir uns da wirklich äh, intensiv mit beschäftigen und einen Masterplan auflegen und dazu gehört natürlich auch Waldbau neu denken wir brauchen sicherlich im Klimawandel andere Baumarten eine andere Waldstruktur und ich glaube auch einen anderen Umgang äh, in der Bewirtschaftung des Waldes. Und da sind natürlich Eigentümer gefragt, da sind Wissenschaftler gefragt, da sind Förster gefragt, die ja auch zunehmend auf der Fläche fehlen. Gerade in Brandenburg merken wir, dass äh, gerade das, was ja private Waldbesitzer brauchen, Rat und Anleitung, gar nicht mehr so zur Verfügung gestellt werden kann, wie das nötig wäre, um diese Herausforderungen dann auch zu bewältigen.
1: Herausforderungen, die man auch im Bundesland Sachsen erkannt hat. Thomas Schmidt als sächsischer Forstminister vor gut einem Monat. Am 1. August haben Sie die Forstminister der CDU zu einem Waldgipfel nach Moritzburg in Sachsen eingeladen. Auch die Bundesministerin Julia Glöckner war dabei. Es gab eine Sachsenkonferenz. Also Sie haben auch versucht, dieses Thema nach vorne zu bringen auf die Agenda. Wie ist überhaupt die Situation in Sachsen, die Waldsituation? Wie groß ist das Ausmaß der Schäden dort? Herr Schmidt, können Sie mich hören? offensichtlich klappt es nicht mit der Leitung. Also werden wir gucken, dass wir den Blick nach Sachsen vielleicht im Laufe der Sendung noch weiter ähm, ausbauen können. Aber es war ja ein Stichwort gefallen, den Waldbau neu zu denken. Das ist vielleicht etwas, ähm, wozu Herr Dohle als Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Forstleute auch eine Meinung hat. Waldbau neu denken, da hört man immer, aha, wir haben viel zu viel Fichte, liest man oft. Diese Fichte, das hat eine Geschichte, dass wir so viel Fichte haben. Wie hat sich dieses waldbau Konzept entwickelt. Der Deutsche Wald ist ja vielleicht schon ein spezieller Wald.
4: Ja, man muss natürlich die äh, Baumartenzusammensetzung und die Struktur unserer Wälder vor der jüngeren Waldgeschichte einfach sehen ähm, und bewerten. Äh, die Wälder, die Fichtenreinbestände, äh, 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 die noch sehr stark dominieren äh, oder Nadelholzreinbestände, das sind ungefähr 2,8 Millionen Hektar, die noch tatsächlich Reinbestände sind von insgesamt 11,4 Millionen Hektar Wald. Das ist ungefähr 25 Prozent unserer Waldfläche. Und die müssen wir natürlich besonders in den Fokus nehmen. Das ist auch nicht ganz neu. Die Waldumbaukonzepte sind schon relativ alt, stammen aus den 80er Jahren, aus der Phase des Waldsterbens 1.0 eigentlich, wo zum ersten Mal sehr stark in diese Richtung gedacht worden ist und auch angepackt worden ist. Aber man muss natürlich rückwirkend sagen, dass der Erfolg beim Waldumbau in Zahlen ausgedrückt einfach nicht groß genug gewesen ist. Wir haben in den letzten zehn Jahren zwischen der Bundeswaldinventur 3 und 2, das sind diese periodischen äh, äh, Waldaufnahmen, die äh, bundesweit stattfinden, äh, 235.000 Hektar in etwa umgebaut von Nadelholzreinbeständen in äh, Mischwaldbestände oder reine Laubwaldbestände. Das hört sich vielleicht äh, erstmal viel an, ähm, aber äh, wenn wir in dieser Geschwindigkeit in Anführungsstrichen weitermachen, dann haben wir diese Flächen erst in 120 Jahren, also im Jahr 2140, Umgebaut. Und das ist äh, äh, deutlich zu lang. So viel Zeit lässt uns äh, der Klimawandel offenbar nicht. Das sehen wir ja, äh, in welcher Geschwindigkeit der voranschreitet. Also hier muss mehr äh, investiert werden in die Vorsorge. Es muss äh, stringenter gehandelt werden. Das müssen mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Äh, da sprechen wir natürlich über eine Menge Geld. Äh, das scheint mittlerweile in die richtige Richtung zu gehen. Nach meiner Bewertung äh, am Anfang des Jahres waren einstellige Millionenbeträge in der Politik, äh, im Gespräch. Mittlerweile reden wir über dreistellige Millionenbeträge, bzw. Milliardenbeträge, die wir äh, auf zehn Jahre projiziert äh, brauchen. Und das ist auch sinnvoll. Ähm, aber wir müssen jetzt in eine Phase kommen, wo wir eben nicht nur über Geld reden, sondern auch darüber, ja wer macht es denn? Und dann sind wir relativ schnell beim Forstpersonal. Der Herr Weber hat es eben schon angesprochen. Uns fehlt einfach Forstpersonal auf der Fläche. Es ist extrem viel Forstpersonal abgebaut worden in den letzten 20 Jahren. Ungefähr 50 Prozent der Stellen sind abgebaut worden. Und das fällt uns jetzt natürlich gewissermaßen auf die Füße, sowohl beim kurzfristigen Management der aktuellen Waldschäden als auch was die Langfristaufgaben angeht, die jetzt vor uns liegen.
1: Stichwort Waldpersonal, das möchte ich gerne noch mal in die Runde geben, beziehungsweise Frau Heinen-Esser, Sie sind ja nur noch bis 10.30 Uhr hier in unserer Runde, weil Sie weitere Termine haben. Wie sieht das denn aus? Versucht man in NRW ganz gezielt auch Gelder für das Waldpersonal reinzugeben, Weil es muss ja viel Holz ähm, verwaltet werden, es muss totes Holz abtransportiert werden, es muss Holz gelagert werden. Man braucht viel mehr Mitarbeiter, um diesen Waldumbau offensichtlich auch in die Praxis umsetzen zu
2: können. Also das Thema wurde in der Tat auch in unseren Taskforce an uns adressiert. Wir haben reagiert. Wir haben erstmal 20 neue Stellen zur Verfügung gestellt bei unserem Landesbetrieb Wald und Holz, um den privaten Waldbesitzern zu helfen, jetzt die Schäden zu bekämpfen. Das funktioniert auch ganz gut. Und im Übrigen sind wir dabei, dass eben über Fördermaßnahmen entsprechendes abgerechnet werden kann. Wir können natürlich uns die Weitarbeiter, die Förster nicht backen. Das sind ja auch längere Prozesse mit Ausbildungen und Ähnlichem. Und ich kann nur die Hoffnung haben und wir appellieren auch daran, dass junge Leute auch sagen, wir sehen auch in dem Waldthema eine Zukunft, eine berufliche Zukunft für uns und engagieren sich dort. Aber wie gesagt, wir haben in unserem Landesbetrieb für die Waldbesitzer neue Stellen geschaffen.
1: Ausreichende Stellen?
2: Na gut, wir haben jetzt erstmal so viel geschaffen, wie wir auf die Stelle schaffen konnten ähm, und auch Personal zur Verfügung hatten. Das ist ja eben das Hauptproblem, in dem wir heutzutage in vielen Bereichen stehen. Und ich glaube, mit den 20 zusätzlichen Mitarbeitern, die wir haben, die den privaten Waldbesitzern helfen, sind wir schon mal einen großen Schritt nach vorne gekommen.
1: Nun sprach ja eben Herr Weber an, als Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg, dass diese ganzen Förderrichtlinien oft äh, gar nicht so leicht zu durchschauen sind, die Anträge kompliziert sind. Gibt es da Hilfe für die Betroffenen?
2: Erstmal hat er natürlich recht, das ist eben das Thema immer dann, wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht, muss der Nachweis sehr akribisch geführt werden. Das war bei uns in Nordrhein-Westfalen ganz genauso. Die Waldbesitzerverbände sind auch auf uns zugekommen und haben gesagt, das ist viel zu kompliziert, was ihr da macht. Wir haben uns dann mit ihnen wieder zusammengesetzt und haben die Förderrichtlinie ähm, so vereinfacht, dass es besser ist. Aber das ist eine Gratwanderung, ich sage jetzt mal zwischen Landesrechnungshof und ähm, den Interessen der Waldbesitzer. Mhm.
1: Jetzt hoffe ich, dass die Leitung mit Herrn Schmidt jetzt klappt, mit unserem sächsischen Forstminister. Herr Schmidt, können Sie uns hören jetzt?
6: Ja, jetzt ja, bin ich. Wunderbar.
1: Gut, ganz kurz vor den Nachricht noch ein Blick nach Sachsen. Mhm. Wie ist dort die Situation? Sie haben ja auch schon sehr früh reagiert oder beziehungsweise mit einigen Sachen, mit dem Waldgipfel ähm, nach Moritzburg in Sachsen eingeladen und ähm, eine Sachsenwaldkonferenz äh, durchgeführt. Also die Situation dort ist auch entsprechend kritisch.
3: Ist, äh, die Situation ist bei uns auch ganz kritisch. Wir haben nicht erst jetzt im Juli und August reagiert. Wir haben auch schon im letzten Jahr in Haushaltsverhandlungen ein Sondervermögen für, den, für die Waldschäden eingerichtet, was ungefähr jetzt um die 40 Millionen äh, entspricht. Wir haben die Förderrichtlinien im letzten Jahr alle schon äh, erweitert für die privaten Waldbesitzer dass jetzt auch die Schadensbekämpfung dort mit drin ist. Wir haben auch die Antragsverfahren damals schon vereinfacht mit Checklisten, dass man einfach nur ankreuzen muss, welche Module dieser Forderung in Anspruch genommen werden muss. Also wir haben im letzten Jahr schon eine ganze Menge gemacht. Und, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe nur Teile jetzt dieser Diskussion gehört. Wir müssen jetzt, und das glaube ich, sind wir uns auch einig, die Sensibilisierung mit dem Blick auf den, auf den Wald auch nutzen, um Mittel, das sind ja Steuergelder, die man ja auch verantwortungsvoll verwenden soll, um diese Mittel auch für den Wald äh, zu bekommen. Die großen Themen sind sonst immer andere. Das ist Bildung, das ist innere Sicherheit, äh, Digitalisierung. Und wenn, da, wenn man jetzt so intensiv über den Wald äh, diskutiert, dann müssen wir die Chance natürlich auch äh, nutzen, äh, um hier mit finanziellen Mitteln äh, neue Wege auch zum Teil zu gehen.
1: Mhm das macht man ja in vielen Bundesländern mittlerweile. Ähm, Frau Heinen-Ester, bleiben wir noch mal ganz kurz in Nordrhein-Westfalen. Sie haben gesagt, wir haben die Stellen aufgestockt, wir haben ähm, versucht, ähm, ja, mehr zu machen und auch ein Bewusstsein zu schaffen. Äh, ein neues Waldbaukonzept in Nordrhein-Westfalen äh, haben Sie durchgeführt. Wo muss man da ganz oben ansetzen? Wo sehen Sie den Punkt, wo Sie sagen, hier ist, das, das muss sofort das gemacht geht. werden und das ist nachhaltig. Die Frage noch ja, mal kurz äh, an Frau Heinen-Ester mal ganz kurz, so. weil sie nur noch zwei Minuten da ist. Thomas
2: Schmidt, ich muss gleich ich leider weg. Ja, alles okay, alles okay. Ganz kurz. kurz ähm, Weitbaukonzept, das greift natürlich jetzt, wenn wir wieder in den Aufbau des Waldes gehen. Wir sind leider noch in der Phase, wo wir die Schäden äh, beseitigen müssen und wo wir dafür sorgen müssen, dass wir borkenkäferfreie Areale haben. Erst dann können wir wieder in den Neuaufbau gehen. Aber ich stimme allem zu, was gesagt wurde, dass wir jetzt wirklich Mischwälder, klimaresiliente Mischwälder äh, brauchen. Da sind unsere Förderrichtlinien im Übrigen auch angepasst, dass ähm, dass das nur gefördert wird, wenn es sich wirklich um Mischwälder handelt.
1: Es also das heißt, die müssen jetzt komplett umfassen, die Fichtenwälder zum Beispiel, da wird abgeholzt und neu aufgebaut, das sind ja auch Sachen, die nachhaltig passieren müssen. Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
2: Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die ähm, Gebiete, ähm, die ja abgeholzt sind durch äh, Borkenkäfer. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das sind ja riesige Gebiete in den Wäldern. Wenn Sie mal über Nordrhein-Westfalen fliegen, was Sie eigentlich nicht tun sollten, aber Sie sehen dann, also Sie sehen dann große Areale, die neu aufgeforstet werden müssen. Und da werden wir zuerst anfangen.
1: Und wie das weitergeht, das werden wir auch beobachten und nach den Nachrichten weiter diskutieren. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. In der Zeit geht in die nächste Runde. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das war einmal. Inzwischen haben wir immer mehr Klimaschäden im Wald und wie die Bundesländer gegensteuern wollen, darüber diskutieren wir weiter mit Experten und gerne auch mit Ihnen. Wir haben eben schon Nordrhein-Westfalen in den Fokus genommen, blicken weiter auch nach Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern. Ist der Wald noch zu retten und wenn ja, wie? Welche Hilfen gibt es für Waldeigentümer? Welche Bäume halten im Klimawandel statt? Welche Klimaauswirkungen beobachten beobachten Sie bei Ihren Waldspaziergängen, was müsste Ihrer Meinung nach getan werden, um das Sterben weiterer Bäume zu verhindern? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de In Sachsen, haben wir vorhin schon gehört, trafen sich ja kürzlich Forstminister mehrerer Bundesländer, verabschiedeten die Moritzburger Erklärung. Thomas Schmidt, Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft in Sachsen. Sie haben das mitinitiiert wir haben auch erzählt, dass die Situation in Ihrem Bundesland durchaus sehr kritisch ist. Was verbirgt sich dann hinter dieser Moritzburger Erklärung?
3: Ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ist ja eine ganze Menge vorausgegangen, was wir im letzten Jahr alles schon beschlossen haben an, an Förderungen. Und wir, ich hatte dann die, äh, die Kollegen äh, aus den CDU-geführten Ländern einem Arbeitstreffen eingeladen, dass es natürlich so eine riesige Medienresonanz Erfahren hat das hat mich natürlich sehr gefreut. Damit war vielleicht ein Vierteljahr vorher nicht zu rechnen, aber es zeigt die Brisanz. Wir haben dort gemeinsame Punkte aufgezählt wie Klimaschutz durch nachhaltige Waldbewirtschaftung, Schadensbeseitigung, Walderhalt, was jetzt erstmal sehr schnell geschehen muss, die Waldbrandbekämpfung wurde dort natürlich auch die angewandte Forschung, die Holzverwendung als viel stärker, müssen wir zu, äh, zukünftig auch den Holzbau und andere Möglichkeiten der Holzverwendung in, in den Blick äh, nehmen und natürlich am Ende Öffentlichkeitsarbeit auch um, und, und Umweltbildung. Also wir haben in dieser Mor Moritzburger Erklärung Grundsätze formuliert. Das ist natürlich noch kein Maßnahmeplan oder ein festes äh, Programm. Äh, das muss jetzt in den nächsten der nächsten Zeit sehr schnell diskutiert werden. Wir haben natürlich dann auch unser Haus gerade in Sachsen selbst gemacht. Wir haben äh, dann eine sogenannte Sachsenwaldkonferenz gemacht, um auch genauso hier, was kann man ganz, ganz schnell tun, wo müssen wir bestimmte Hemmnisse beseitigen, um die Schadensbeseitigung äh, zu beschleunigen und was äh, muss man in Zukunft ins Auge fassen. Also, es ist eine ganze Menge. Äh, seitdem geschehen. Aber ich möchte noch mal betonen, das ging schon im letzten Jahr los.
1: Ist man sich denn da einig unter den Forstministern oder nur unter den CDU-geführten Forstministern? Ja,
3: es würde ja, ja jetzt eine Forstminister, äh, oder so ein äh, Forstwaldgipfel, ich weiß nicht, wie es genau heißt, äh, in Berlin äh, geben, wo dann alle zusammen am, am Tisch sitzen. Das ist in der letzten Septemberwoche vorgesehen. Anschließend, ein Tag oder zwei Tage später, findet ja dann auch die Agrarministerkonferenz statt, wo definitiv auch das äh, ein Thema spielen wird. Ich ich hoffe schon, dass wir gerade bei dem Thema Wald sehr, sehr viele Schnittmengen haben, ohne so naiv zu sein, zu glauben, dass wir uns in allen Punkten einig sind.
1: Ich möchte an dieser Stelle einen Hörer aus Sachsen zitieren, der uns eine Mail geschrieben hat und ähm, der beobachtet die Situation auch ganz ähm, intensiv. Ähm, zum Beispiel im westsächsischen Forstbezirk schreibt er, dass da also teilweise 20 Harvester gleichzeitig im Einsatz sind. Schwere Technik, die möglicherweise auch ähm, den Boden, den den Wald schädigen kann, gibt es dazu Alternativen oder wie stehen Sie dazu, Herr Schmidt?
3: Ja, also das äh, natürlich eine Reduzierung des Bodendruckes bei den Harvestern durch äh, aufgelegte Bänder. Das kann man, äh, das, das das findet statt. Also das heißt ja nicht, dass so eine Maschine, wenn sie äh, in den in den Wald fährt, äh, durch eine breite Auflagefläche nicht auch den Druck äh, reduzieren kann. Allerdings äh, ist es natürlich, dass äh, mit Technik oder mit, womöglich noch mit, mit Rückepferden oder was da so sich vorzustellen äh, ist, das heutzutage zu, zu lösen, ist natürlich äh, ja, äh, nicht umsetzbar. Also ich, mir, uns geht es darum, und, dass wir die, die Bodendrücke dort reduzieren. Vor allen Dingen, wenn es, das haben wir jetzt zur Zeit ja nicht, wenn es vor allen Dingen feuchter wird, ist das ein großes äh, äh, Problem. Aber jetzt müssen wir alle Kräfte und abgestimmt zwischen Staatswald, Privatswald, Körperschaftswald, Bundeswald versuchen, die Borkenkäfer befallenen Bestände aus den Wäldern herauszuholen.
1: Mal eine Frage an Herrn Dole als Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Forstleute. Ist man sich denn da einig, wie man die, den Borkenkäfern Herr wird, wie man die Bestände jetzt rausnimmt, die geschädigten und auch nicht noch mehr Schaden anrichtet?
4: Naja, wir befinden uns jetzt in der aktuellen Phase, nach wie vor im Krisenmodus und äh, laufen der Borkenkäferentwicklung gewissermaßen äh, hinterher, weil die sich einfach explosionsartig vermehren. Äh, Ziel muss es natürlich sein, befallene äh, Bäume zu fällen und aus dem Wald heraus zu transportieren, äh, damit die Entwicklungszyklen unterbrochen werden. Das ist also quasi äh, Pflanzenschutz im besten Sinne äh, auf mechanischem äh, Wege. Ähm, das ist auch gut und sinnvoll, denn sonst äh, wird die Schadfläche äh, immer noch größer. Ähm, es gibt natürlich auch durchaus äh, Fichtenflächen, äh, wo der Borkenkäfer schon längst ausgeflogen ist. Äh, diese Bäume sind mehr oder weniger äh, verloren, und da ist die Frage äh, auch vor dem Hintergrund des Holzpreises und äh, der Kosten, die bei der Holzernte entstehen, macht es überhaupt noch Sinn, äh, dort dann tatsächlich jede Fichte zu ernten oder lässt man sie nicht einfach stehen, ähm, äh, weil diese Bäume natürlich auch eine wichtige Bedeutung haben für die Wiederbewaldung dieser Flächen. Sie beschatten die Flächen erstmal äh, und. Äh, äh, ja, sorgen für eine bessere Ausnutzung der Niederschläge. Also da muss man, glaube ich, ganz differenziert rangehen und das vor Ort entscheiden, was sinnvoll ist. Das wäre, glaube ich, eine, Denk eine Denkweise, die sinnvoll ist oder eine Vorgehensweise, die sinnvoll ist.
1: Mal sehen, was unsere Hörerin Silva, Silva Rölke aus München dazu sagt. Schönen guten Morgen, Frau Rölke. Ja, guten Morgen. Sie beobachten auch sehr besorgt die aktuelle
7: Richtig. Und ähm, mich besorgt auch gerade etwas, dass in der Waldumbaudiskussion gar nicht ausreichend differenziert wird, dass eben man müsste differenzieren einmal zwischen Waldumbau bei Holzplantagen mit viel Nadelholz und aber ähm, sehen, äh, ob es noch naturnahe Laubwaldbestände sind. Man muss auch unterscheiden zwischen Privatwald und Bürgerwald, also Wald in öffentlicher Hand. Das wäre enorm wichtig. Also für Umbau bei Privatwald gibt es zum Beispiel das hervorragende Beispiel der Forstbetriebsgemeinschaft Saar-Hochwald, die schon seit über 25 Jahren einen sehr schonenden Waldumbau machen. Eben gar nicht so wie jetzt erst auf, dass man wartet, bis alles kaputt gegangen ist, sondern die haben schon viel früher damit begonnen, sehr schonend umzubauen mit hervorragenden Ergebnissen, die eben auch innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit erzielt werden können. Und jetzt ist einfach meine große Angst, dass bei einer undifferenzierten Waldumbaudiskussion es den letzten naturnahen Waldlaubwäldern in öffentlicher Hand an den noch stärker an den Kragen geht als ohnehin. Im Spessart wird ja zum Beispiel schon die ganze Zeit versucht, den ähm, mit Douglasien zu unterpflanzen, wird ja auch gemacht, hat er dann auch mit einer EU-Klage von Greenpeace kam das etwas wieder ins ähm, Stoppen, dann gibt es wieder Privatwald zum Beispiel im Spessart, wo mit dem Motto Zukunftswald statt Steppe Klimaanpassung jetzt, haben das Fürstenhaus Löwenstein und der Graf zu Erbach Erbach, die haben ökologisch sehr wertvolle Buchenaltbestände kahl geschlagen und stattdessen in Douglasien gepflanzt. Das war 2016, absolut verheerend. Und ähm, im Steigerwald wird das die ganze Zeit auch versucht. Es wird immer gesagt, die Buche ist kein Baum der Zukunft. Gerade jetzt wieder ein neuer Zeitungsartikel mit dem äh, Betriebsleiter Ulrich Mergner. und man will das umbauen in einen sogenannten klimastabilen Mischwald mit mindestens sechs Baumarten. Es ist aber Steigerwald und Spessart, die Buchenbestände sind eigentlich, wären eigentlich im UNESCO-Weltnaturerbe Deutschlands alte Buchenwälder mit drin gewesen, wenn Bayern ein, die entsprechenden Schutzgebiete ausgewiesen hätte. Also man muss da enorm unterscheiden, weil die Folgen können wirklich verheerend ja, sein.
1: Das ist ganz wichtig, dass Sie auf diese Differenzierung ähm, ja, aufmerksam gemacht haben. Herr Maras, als stellvertretender Sprecher des Bundesarbeitskreises Wald des BND Schauen Sie natürlich auch nach den Beispielen. Wo passiert schon, schon der Waldumbau? Was können wir machen, um bestimmte Waldbestände, die schon ähm, gut sind, äh, auch zu schützen? Wie ist Ihre Position diesbezüglich? Was können Sie, ähm, Frau Rölke, mit auf den Weg geben?
5: Ja, Frau Rölke kennt natürlich sicher auch äh, die vielen erfolgreichen Beispiele an natur, nahe, naturgemäßer Waldbewirtschaftung. Das macht ja zum Beispiel der Stadtwald Lübeck schon seit Jahrzehnten. Jetzt ist er natürlich auch in der guten Situation, dass er nicht so viele Fichtenplantagen äh, hat und damit eben auch das Problem, dass sich die Forstwirtschaft ins Haus geholt hat, nicht bekämpfen muss. Äh, es gibt natürlich eine Reihe von naturnahen Wald. Äh Bauern, Waldeigentümern. Äh, viele davon, auch Förster, tun mir fast leid, weil sie eben beim Waldumbau äh, deswegen auch oft scheitern. Nicht nur an den komplizierten Antragsformularen, sondern vor allem an der Jagd, an den überhöhten, weitaus überhöhten Schalenwildbeständen. Die Rehe, denen geht es eben gut. Wir haben viel Landwirtschaft, wir haben viel Stickstoff in der Landschaft. Äh, die fressen dann eben alle Laubbäume weg. Und man kriegt es einfach über Jahrzehnte, nicht hin, diese Bestände umzubauen, wie es nötig wäre. Das, äh, man sieht auch heute noch, das ist ja oft nicht nur eine Nachkriegsgeschichte, auch heute noch, ich weiß, in Oberfranken, also in Nordbayern, äh, wo dann äh, Fichtenplantage auf Pflichtenplantage folgt, als ob man das Thema Waldumbau noch nie gehört hätte. Und das gibt es eben schon seit 40 Jahren. Also hier kann man natürlich schon einiges tun. Aber, und das sage ich auch äh, meinen Waldfreunden immer, äh, auch der ökologischste Wald äh, wird den Klimawandel nicht statt standhalten, nicht Paroli bieten können, wenn das so weitergeht. Und das ist auch mit ein Grund dafür, dass wir diesen offenen Brief an Bundesministerin Julia Klöckner äh, verfasst haben, äh, mit dem natürlich ein bisschen schmählichen Beigeschmack äh, Moritzburger Bankrotterklärung. Denn was da nicht passiert ist, ist eben einen ganz entschiedenen Klimaschutz anzumahnen und einzufordern. Da hat gerade das Landwirtschaftsministerium unter Julia Klöckner bisher nichts geleistet. Massentierhaltung. Pestizidbelastung der Wälder, das geht ja die ganze Zeit schon so, nicht erst seit zwei Jahren. Also hier müssen wir alle, auch jeder Bürger, letztlich mithelfen, damit es nicht ganz so schlimm kommt. Denn wenn das Klima wirklich so schlecht wird, wie es sich andeutet, auch weltweit, dann hat auch der schönste Ökowald keine Chance. Also das muss eigentlich parallel zu den anderen Maßnahmen die wichtigste Aufgabe sein und in einen naturgemäßeren, vielleicht doch ein bisschen stabileren Wald, der den Klimawandel ein bisschen länger standhält, kommen wir eben nicht damit, indem wir Holz wie Müll behandeln und aus dem Wald räumen. So gut es geht. Natürlich Borkenkäferbekämpfung muss dann eben sein zur Schadensminimierung. Aber der, wie es Herr Dole schon gesagt hat, das Holz ist sehr wichtig als Wasserspeicher, Nährstoffspender, Humusbildner, Schatten- und, und Windverhinderer. Schattenspender und auch äh, das Reh äh, steigt über solche Bäume auch nicht gern drüber. Also der Wald, der würde sich äh, von selbst auch ganz gut wieder entwickeln auf vielen Flächen. Da sollte man also nicht immer ganz so viel Geld in die Hand nehmen. Mhm. Ist mit, also, ja, genau. Äh,
0: also ich fand äh, den Einwurf von Frau Rölke äh, sehr zielführend, äh, dass sie ansprach, man sollte mehrere Baumarten. Sie hat ja von sechs äh, gesprochen auf der genau, Fläche. Genau, das hört haben. man oft,
1: diese Mischung. Das mh. ist
0: äh, super. Das kann man nur dreifach unterstreichen. Denn wenn wir nach Thüringen gucken, dort haben wir im Nationalpark Heinig in Plänterwald, Flächen, die aus der Bewirtschaftung genommen wurden. Große Absterbeerscheinungen, gerade bei den älteren Buchen und auch auf anderen Flächen. Also es ist auch mit einer einfachen Antwort nicht getan, ihr müsst nur Buche und Eiche und dann seid ihr auf der grünen Seite. Nein, ich glaube, es ist die Mischung zwischen Laub- und Nadelbaumarten und der Vielfalt auf der Fläche, und vielleicht auch anderen Baumarten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das, was Herr Maras gerade auch angesprochen hat, das können wir als Waldeigentümer auch nur unterstreichen. Das Thema Jagd müssen wir auch neu angehen. Da brauchen wir auch gesetzliche Änderungen, um wirklich eine effektive Jagd auf der Fläche vollziehen zu können. Und da muss man die Jäger auch mitnehmen. Die sind wichtige Partner in diesem Kontext. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier nur der eine kann das Problem lösen und den anderen lassen wir außen vor. Und hier geht's Und das müssen wir uns abgewöhnen mit Schuldzuweisung. Der ist schuld und der ist schuld. Und deswegen kommen wir nicht voran. Nein, wir brauchen wirklich einen runden Tisch, wo wir mit allen Akteuren, mit allen Landnutzern auf der Fläche nach Lösungen suchen. Und wenn hier so der Einwurf kommt, der Pestizideinsatz im Waldhermarers ich muss mal sagen, das ist Ultimo Ratio. Das ist das letzte Mittel, um Wald vor dem Untergang zu retten. Vorher wird im Wald überhaupt kein Pestizideinsatz äh, genehmigt. Und Sie wissen sehr gut, dass es äh, ausgeklügelte und ausgereifte Monitoring-Systeme gibt, um Schadinsekten äh, dann wirklich auch qualifiziert äh, zu bekämpfen. Und äh, was wir feststellen, wir haben ja kaum noch Mittel im Einsatz. Und wir merken einfach auch, wir haben das dieses Jahr gemerkt, als äh, die Nonne in äh, südlich von Brandenburg bekämpft werden sollte, dass sich dort Bürgerinitiativen stark machen, die sagen, äh, wir wollen keinen Gifteinsatz äh, im Wald. Natürlich wollen wir auch keinen Gifteinsatz im Wald. Aber wenn wir Waldflächen auf großer Fläche absterben lassen und dort wieder bei der Stunde Null anfangen, das ist wie nach einem Waldbrand, hm. äh, da sollten wir wirklich in die Abwägung gehen. Und da brauchen wir auch eine andere Kommunikation äh, mit der urbanen Bevölkerung, äh, die oft, den Wald zwar als Erholungsraum nutzt und als Schutzraum und ich sage mal in romantischen Vorstellungen schwelgt aber die Zusammenhänge oft gar nicht versteht. Und da sind wir wirklich als Eigentümer und auch als Förster gefragt. Und äh, da brauchen wir, glaube ich, auch äh, ein anderes Miteinander. Herr Weber, ja. ich
1: möchte da ganz kurz einhaken, weil Sie das Stichwort ähm, Jagd äh, aufgegriffen haben. Ein Stichwort, das auch Björn Thomsen aus Bamberg beschäftigt, den wir jetzt gerade am Telefon begrüßen können. Schönen guten Morgen, Herr Thomsen.
3: Ja, grüß
8: Gott aus Bamberg. Das Thema ist ja schon jetzt angesagt worden. Das ist etwas, was mich schon bei der ganzen Diskussion um, den, äh, um die Zerstörung der Wälder eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre stört. Äh, damals war, äh, hieß es das Waldsterben. Ne? Äh, es stellte sich nachher heraus, dass es unter anderem klimatisch und verschiedene Abgase und sonst irgendwas war, die den Bäume, den Wäldern, so wie sie damals existierten, nicht gut taten. Und äh, man hat dann etliches gemacht, vom Katalysator bis zur Großfeuerungsanlagenverordnung, hielt das Ganze dann für erledigt, jetzt kommt es wieder. Es stellt sich halt heraus, äh, dass ein großes Schad, äh, ein, 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 eine Schadgröße grundsätzlich ignoriert wurde und das ist der, der, der Verbiss durch Wild der verhindert, dass ein wie auch immer gearteter, naturnaher Wald entstehen kann, weil selbst in den unter den besten äh, natürlichen Bedingungen, wo der Boden, das Klima etc. so ist, dass da ein buchen eichen buchen Ahorn, mischwald entstehen könnte, äh, ja, die lieben Tierchen eben dafür sorgen, dass die, die Keimlinge, die es gibt, werden sofort wieder kahl gefressen. Übrig bleiben die Pflanzen, die den Rehen nicht schmecken das sind im Wesentlichen die Nadelbäume. Und äh, dann haben wir genau diese Einheits, äh, ungeeignete, äh, also Einheitswälder mit ungeeigneten Arten. Und das Ganze ist, wie gesagt, seit Jahrzehnten, wirklich seit Jahrzehnten bekannt. Und was mich maßlos aufregt, ist, dass die ganze Zeit überhaupt nie irgendjemand dieses Thema äh, vorangeht. Nein, da wurde dann immer nur der Wald als Wirtschaftsfaktor und wir brauchen so viel Bauholz und dies und das und jenes... Ähm, Jetzt kommt langsam äh, die Erkenntnis auch bei Leuten wie Frau Klöppner an, dass es offenbar äh, nicht in Ordnung ist, wie im Wald gewirtschaftet ist. Und das Thema Jagd, also das ist, ja, äh, das ist Ländersache. Äh, die Länder könnten doch bitteschön dafür sorgen, dass die Leute, die dort das Jagdrecht haben, äh, einfach da mal ein bisschen äh, öfter sich auf die, Lauer, äh, auf die Pirsch begeben und einfach den Bestand von... Rot- und Rehwild äh, so runterbringen, dass die Bäume wenigstens eine Chance haben zur Naturverjüngung.
1: Das gehen wir doch gleich in die Runde. Das ist ein wichtiger Impuls, Herr Thomsen. Wir haben ja hier Herrn Schmidt, Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft in Sachsen. Fragen wir doch einfach mal, wie es in Sachsen aussieht. Ja, das
8: weiß ich nicht, wie es dort ist. Ich weiß das, nur in Baden-Württemberg und Bayern.
1: Genau, aber wir haben ihn ja hier am Telefon. Und äh, wir gucken mal, Baden-Württemberg und Bayern ist sicher auch ähm, ganz wichtig hier. Wie sieht es denn aber speziell in Sachsen aus? Versucht man da, ähm, verstärkt die Jagd auch mit in die Diskussion einzubeziehen?
3: Ja, selbstverständlich spielt die Jagd eine große Rolle. Wir haben wahrscheinlich in Sachsen eines der moderatesten Jagdgesetze in ganz Deutschland, was allerdings dazu führt, wenn wir die Rotwildbestände äh, gerade bei uns im, im Erzgebirge regulieren wollen, gibt es riesen Gegenwind, Bürgerinitiativen, äh, Petitionen mit vielen tausend Unterschriften. Äh, da Hirsch gehört ins Erzgebirge, steht, steht drüber, wogegen ja nichts zu sagen ist, aber da gibt es ein einen sehr, sehr großen Gegenwind, wenn man hier wirklich noch stärker regulierend eingreifen will. Wir machen das und ich gebe das äh, sicher, also ich gebe Ihnen völlig recht äh, ohne eine angepasste Wilddichte da geht es nicht um irgendwas auszurotten, sondern eine angepasste Wilddichte werden wir diesen Waldumbau nicht hinbekommen. Und das ist, das ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt und deshalb muss man das auch, dieses Thema in der öffentlichen Diskussion bringen, muss die Bevölkerung, die dort auch von anderen Leuten genau in die entgegengesetzte Richtung sensibilisiert wird, auch die Bevölkerung aufklären und diese Themen dort auch in der öffentlichen Diskussion mitführen.
1: Gibt es denn Bestrebungen in Sachsen zum Beispiel das Jagdrecht zu verändern?
3: Also unsererseits gibt es diese Bestrebung nicht. Wie gesagt, es, ich denke, wir haben schon ein sehr moderates Jagdgesetz, wo wir uns sowohl mit den Waldbesitzern als auch mit den Jägern äh, einig sind. Da gibt es dann Themen, die jetzt nichts mit dem Wald zu tun haben, die immer wieder mal diskutiert werden, können Sie ja denken, wie, wie der Wolf und sowas. Aber jetzt, wenn es um die Waldumbau geht, gibt es eigentlich nicht viel Kritik an dem sächsischen Wald, äh, an den sächsischen äh, Jagdgesetz. Aber wie gesagt, äh, wenn dann es eben doch Jäger gibt, die auch die große Trophäe im im Blick äh, haben und die Bevölkerung sensibilisieren, dass angeblich das Rotwild in Sachsen ausgerottet werden soll, was ja völliger Unsinn ist, äh, dann müssen sie mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit auch dagegen steuern, wenn wir einen Waldumbau, wenn der gelingen soll, äh, dann brauchen wir auch hier angepasste Wilddichten.
2: Mhm.
1: Angepasste Wilddichten, ähm, ist das auch ein Thema, was die Waldbesitzerverbände umtreibt?
0: Ja, natürlich äh, ganz massiv, äh, weil letztendlich, wenn Sie sich vorstellen, äh, einen Hektar Wald einzuzäunen, um ihn vor Wild zu schützen, kostet so grob über dem Daumen zweieinhalbtausend Euro. Das ist eine relativ kleine Fläche. Also das ist auch ein Gebot der Ökonomie, darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist bei äh, vielen in der Diskussion, auch bei Jägern, äh, noch gar nicht angekommen. Und äh, ich glaube, es macht auch Waldeigentümer traurig, wenn sie sehen, dass, was die Natur von sich aus auf der Fläche leisten und bringen würde, zum Beispiel die Eiche, die der Eichelheer dann sieht, oder auch die Buche oder auch andere Baumarten, äh, die Birke, wenn die immer wieder verbissen werden und man immer wieder bei Null anfängt. Wir haben also an verschiedenen Stellen Initiativen gestartet. Äh, gerade in Brandenburg ist jetzt auch die Durchführungsverordnung äh, zum Jagdgesetz äh, geändert worden um einfach mehr Spielraum zu ermöglichen in den Jagdzeiten. Ich habe mit dem Präsidenten des Landesjagdverbandes einen Vorstoß in die Politik vorgenommen, der leider nicht zum Ziel geführt hat. Dort müsste beispielsweise geregelt werden, dass Jagdausübungsberechtigte überjagende Hunde tolerieren. Das könnte man auch, ich sage mal, im Bundesjachtgesetz regeln. Das ist ein ganz großes Thema. Bei den herbstlichen Gesellschaftsjachten, wo Hunde eingesetzt werden, haben wir es jetzt zunehmend mit Unterlassungsklagen zu tun, wo sich gegenseitig bekriegt wird. Die schießen mir ja nur mein Wild weg. Und das ist ja eigentlich meins, obwohl wildherrenlos ist. Aber ich muss das noch mal wiederholen. Wir brauchen eine andere Gesprächskultur, zwischen Waldeigentümern und Jägern und auch ein anderes Verständnis, dass wir hier gemeinsam an dem Ziel, den Wald auf der Fläche zu erhalten, der für uns alle existenziell ist, dass wir das wirklich miteinander in den Fokus nehmen und auch schaffen. Sonst, wären wir, sonst wird das nicht gelingen, weil es gibt nur wenige Eigenjachtbesitzer. das sind eben größere Privatwaldbesitzer oder auch Kommunen oder auch der Landeswald, die überhaupt das Jagdrecht auf ihren Flächen selber ausüben. Alle anderen sind in gemeinschaftlichen Jagdbezirken. Und da beginnt so das Problem. Und da müssen wir sozusagen wirklich in einen neuen Dialog einsteigen. Ja, vielleicht könnte ich da noch was sagen. Ja, ergänzen. natürlich, Herr Schmidt. Zu der
3: Gesprächskultur. Es ist wirklich jetzt eine dramatische Situation in unseren Wäldern vorhanden und ich finde das schon bedenklich, wenn, wie ich glaube, vorhin hat es ja gesagt, es wieder zum politischen Kampfstoff hier missbraucht wird mit solchen Begriffen wie Moritzburg, Bankrotterklärung und solchen Dingen. Das finde ich schade. Bei uns in Sachsen. Läuft das anders? Wir haben auch mit uns, mit in unserer Sachsenwaldkonferenz, da sitzen alle am Tisch, da sind die anerkannten Naturschutzverbände dabei, da sind die Landnutzerverbände dabei, da sind die Waldbesitzer, die, die Forstunternehmer, die kommunalen Spitzenverbände, alle mit am Tisch. Und dort reden wir drüber und versuchen, diese Dinge gemeinsam zu lösen. Und jetzt in so einer dramatischen Situation, das. Da sind wir uns ja alle einig, dann das, große, die, das die, die große Keule rauszuholen und mit, mit, mit Machtbegriffen hier zu argumentieren. Das finde ich einfach schade. Das sollte man lassen. Man sollte sich wirklich an der Sache orientieren.
1: Genau, etwas, was man vielleicht ja auch bei dem großen Waldgipfel machen wollen. Was erhoffen Sie sich, wir haben noch eine Minute vor den Nachrichten, speziell als sächsischer Forstminister, was dort auf der Agenda stehen muss, was ganz oben ist und was eine gemeinsame Maßnahme wäre.
3: Ja, also die, die Sofortmaßnahmen, dort müssen wir natürlich als Bundesländer selber ran, äh, Hemmnisse beseitigen. Wir haben ja auch einiges gemacht. Es geht so, ist um solche äh, Dinge wie äh, Sonntagsarbeitsverbot aufheben, die Transporte in den Wäldern, äh, haben wir eine Aufstockung der Gewichte, also 44 Stunden der Lkw-Gesamtgewichte äh, wieder verlängert. Wir haben als erstes Bundesland auch Hilfe durch die Bundeswehr äh, erhalten. Also was geht ganz schnell? Da sind wir aber gefragt. Das können wir nicht in die Zukunft verschieben. Aber dann äh, müssen wir darüber sprechen, wie können wir mit, äh, mit das geht bei der Waldbrandbekämpfung los. Genau, es,
1: viel steht auf dem Programm. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
0: Deutschlandfunk Länderzeit
1: weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir inspizieren weiter den Wald, um den es nicht gut steht. Immer mehr Klimaschäden im Wald, wie die Bundesländer gegensteuern wollen, darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr. Denn, wie wir schon im Laufe der Sendung gehört haben, es besteht akuter Handlungsbedarf durch die extreme Trockenheit. Viele Bäume sind geschwächt und haben nicht genügend Abwehrkräfte gegen Borkenkäfer und andere Schädlinge. Die Holzpreise sind im Keller. Private, kommunale, und staatliche Waldbesitzer sind mit ihren Ressourcen an ihren Grenzen angelangt. Welche so Fortmaßnahmen und welche langfristigen Strategien können den Wald retten und damit auch positiven Einfluss auf den Klimawandel bewirken. Darüber diskutieren wir weiter mit Laszlo Maras stellvertretender Sprecher des Bundesarbeitskreises Wald des BUND, mit Ulrich Dohle, Bundesvorsitzender Bund Deutscher Forstleute und mit Thomas Weber, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg und Direktor des Stadtforstes Fürstenwalde. Und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, weiter mitzudiskutieren. Rufen Sie uns an. Unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit .de. Und an dieser Stelle begrüße ich gleich unseren Hörer Thomas Goralski aus Bonn. Schönen guten Morgen, Herr Goralski.
9: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie haben die Diskussion auch verfolgt. Was liegt Ihnen auf dem Herzen?
9: Also ich plädiere dafür, dass jeder Einzelne versucht, Baumpatenschaft zu realisieren. Einfach vor der Haustür. Und äh, zu überlegen wäre auch, äh, einen äh, Waldpfennig eventuell einzuführen. Tut zwar weh, aber wahrscheinlich doch sehr notwendig. Ich fahre durch äh, Deutschland, äh, durch Österreich, durch die Schweiz, durch Dänemark. Und das ist ein äh, internationales Problem. Ein Aspekt, der hier in der Runde noch nicht angesprochen wurde, sind die Chemtrails von den Flugzeugen, die langen Streifen. Da sollte man mal recherchieren im Internet. Das schädigt auch den Wald und auch die Insekten. Ich habe das selbst beobachtet. Nachdem der Himmel einmal komplett zugesprüht war, hatte ich, ich habe selbst Wald, da waren 500 Schmetterlinge. Da gab es einen feinen Regen, der war klebrig, sehr unangenehm und am nächsten Tag waren alle Schmetterlinge weg. So. Dieser Aspekt sollte auch beachtet werden und diskutiert werden. Und ähm, eventuell sollte man sich auch dagegen wehren, aktiv. Ziviler Widerstand, ähm, zum Beispiel alle amerikanischen Produkte und Dienstleistungen boykottieren.
1: Also, Sie haben ein umfangreiches Programm. Ja. Ich finde das, ähm, den Begriff mit den Baumpatenschaften dem Wald, finde ich, wie stellt man sich das vor, vor eine Baumpatenschaft?
9: Also vor der Haustür. Im Wald geht es gar nicht. Wasser.
1: Also, ich habe bin Pate für einen Baum. Ja. Und kümmere mich um diesen Baum. Richtig,
9: richtig. Aber das mit den Chemtrails ist das Hauptargument. Da kommt der Schaden her, meiner meine Erfahrung nach. Und man kann das ganz gut im Internet recherchieren. Einfach mal YouTube Chemtrail und sich schlau machen.
1: Wir fragen mal hier in der Runde weiter. Herr Maras, ist das etwas, wo Sie als Sprecher des Bundesarbeitskreises Wald des BUND sagen, auch das sind Einflüsse, die den Wald verstärkt schädigen?
5: Also wir befassen uns schon erstmal mit den bekannten Einflüssen. Ich muss auch noch kurz äh, die äh, ja, Info von Herrn Schmidt äh, korrigieren. Es geht natürlich nicht um Pestizide aus dem Wald, sondern aus der Agrarlandschaft, die ja in den Wald verfrachtet werden und da auch Insekten töten. Das ist mal ein ganz massiver Einfluss. Dann auch die Stickoxide aus Verkehr und Landwirtschaft, auch aus Ammoniak, die den sauren Regen in Form von Salpetersäure verursachen. Das läuft auch die ganze Zeit. Das sind also ganz bekannte klimaschädigende Gase und natürlich das CO2, die Treibhausgase, die wir nach wie vor emittieren, und zwar in Hülle und Fülle. Und äh, dagegen äh, wird eben nichts gemacht. Und deswegen kommt auch die grobe Wortwahl Moritzburger balkon denn äh, hier wird also nichts getan. Es ist so, wie wenn ich zu Hause einen Wasserrohrbruch habe und der Klempner kommt und unterhält sich mit mir darüber, welche Armatur wir jetzt bestellen und das Wasser läuft. Da würde ich dann auch grob werden, denn wenn wir das nicht abstellen, dann wird der Wald eben keine Chance haben. Und das Problem mit dem CO2 ist eben, dass es uns alle betrifft. Wir können gerne Bäume gießen als Baumpaten, das ist auf jeden Fall sinnvoll, das mache ich auch bei uns zu Hause, aber wenn wir unseren Treibhausgasausstoß, unseren Energieverbrauch nicht reduzieren, bringen alle diese Maßnahmen gar nichts.
1: Mhm. Waldpfennig war ein weiteres Stichwort oder Waldcent. Ähm, ist das eine Maßnahme?
5: Also auf jeden Fall wäre es sinnvoll, äh, dass, wir hatten ja letzte Woche auch ein Fachgespräch im Ministerium, äh, haben wir da auch vorgeschlagen, dass natürlich die Gesellschaft auch Waldeigentümern unter die Arme greifen muss, denn wir selber sind ja alle mit daran beteiligt an, diesem Klima, an dieser Klimakrise. Dazu müssten aber auch die Waldeigentümer bereit sein, gewisse Kriterien der Waldnutzung, der Waldbewirtschaftung zu erfüllen. Das wäre vielleicht gar nicht so schwierig. Gute was für Kriterien Praxis. wären das denn? Das wären also bestimmte, also zum Beispiel eben den Waldumbau vorantreiben engagiert und nicht wieder Fichten und Kiefern pflanzen. Das passiert ja leider immer noch. Dann natürlich Kahlschläge zu unterlassen Mehr Tod soll es im Wald lassen, das auch für die Artenvielfalt, auch für die Wasserspeicherung und Bodenbildung gut ist. Also das, was man vielleicht auch jedem Eigentümer noch zumuten kann, was er leisten sollte im Rahmen der Sozialpflichtlichkeit des Eigentums. Und wenn dann jemand eben das erfüllt, dann sollte er tatsächlich kein Almosen, keine Spende bekommen, sondern wirklich ein Honorar dafür, dass eben auch sein Wald natürlich uns allen etwas leistet und etwas gut tut. Und äh, da bin ich auch als Städter gefragt und gerne bereit, dann eben auch etwas dafür zu bezahlen. Und das sind dann eben keine Pfennige oder Cent, sondern das müssen dann schon ein paar Euro sein. Und die, die sich dann bemühen, die sind eben dann nicht mehr darauf angewiesen, nur aus dem Holzverkauf ihr Einkommen zu erzielen. Denn äh, der Holzpreis der ist zwar die Lade über etwas gestiegen, jetzt ist er wieder im Keller, aber das ist nichts, was sich jetzt äh, lohnt. Das ist nichts, wo Waldeigentümer wirklich einen Profit machen. Das kann man ihnen gar nicht nachsagen. Die können zurzeit froh sein, wenn sie mit einer schwarzen Null rauskommen. Das heißt also, die Gesellschaft sollte wirklich bereit sein, einmal äh, etwas zu bezahlen dafür, für diese Waldleistung. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Druck vom Wald nehmen, indem man eben auch weniger äh, holzverschwenderische Produkte wie Brennholz oder Papier verwendet, damit dann eben auch ein bisschen mehr Holz im Wald bleiben kann.
0: Das ist ja ein wunderbar. da dürfte ich da. Ja, Herr Arten Weber, Vorhaben genau. <lacht> natürlich. Also, äh, dass jetzt äh, von Herrn Maras äh, diese CO2 ich sage mal, Thematik hier eingebracht wurde, das kommt uns natürlich wirklich entgegen. Der Wald bietet so viel Ökosystemleistungen, Wasserreinigung, Speicherung und so weiter. Das brauche ich gar nicht alles aufzählen. Und er speichert auch CO2. Und dass man das mal in Wert setzt und über CO2-Zertifikate oder CO2-Bepreisung Waldbesitzern im gewissen Umfang zur Verfügung stellt. Wir haben uns in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände darüber überlegt, also im Schnitt speichert der Wald 5 Tonnen CO2 pro Hektar im Jahr. Im Moment ist der Preis so bei 25 bis 30 Euro je Tonne CO2 das würde sozusagen für einen Waldeigentümer jetzt schon mal 125 oder 150 Euro je Jahr und Hektar einbringen. Das wäre natürlich eine Unterstützung, auch im Hinblick, was Waldumbau angeht, was Belastung von Totholz angeht. Alles so eine wichtigen Naturschutzaspekte auch. Bei einem Punkt muss ich allerdings, Herr Maas, widersprechen, kein Nadelholz mehr anzubauen. Jetzt auf den Schadflächen, die aktuell anfallen. Da haben wir es ja mit Freiflächen, die den ganzen Witterungsextremen ausgesetzt sind. Also Einstrahlung, ähm, dann natürlich auch die großen Temperaturunterschiede. Und da kann man nur mit Pionierbäumen wieder anfangen. Also in Brandenburg beispielsweise ist es dann eben die Kiefer. Ich kann nicht auf einer Sandfläche, auf einer Freifläche mit Buche oder mit Eiche anfangen, weil die erfrieren mir oder die ja. gehen auch so ein, die vertrocknen. Also ich brauche erstmal den Schutz der Pionierbaumarten, wo die Kiefer beispielsweise zugehört oder auch die Fichte äh, im Mittelgebirgsraum. Und wir müssen darüber nachdenken, dass wir dann, ich sage mal, einen Plan haben, dass wir ganz schnell, wenn diese Bäume, ich sage mal, sich etabliert haben, dort Laubholz mit einbringen, möglichst mehrere Laubbaumarten, um eben eine Stabilisierung äh, vorzunehmen. Ich habe äh, vor der Haustür ein tolles Beispiel. Der Arzt August Bier hat in Sauen äh, da wunderbare Versuche gemacht, weil er einfach so ein Anhänger von Heraklit war. Gegensätze fügen sich zur Harmonie. Und das kann man sich heute angucken, wie er sozusagen im märkischen Sand unter märkischer Kiefer mit Laubbäumen wirklich diesen Waldumbau in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, begonnen hat. Und das sind heute fantastische Waldbilder. Und äh, von diesem Beispiel müssen wir einfach lernen und miteinander äh, dann vorwärts gehen und äh, das Mögliche machbar machen. Und was für uns ganz zentral ist, um Waldeigentümer in diese Situation zu bringen, ist wirklich, wir brauchen neue Fördermodalitäten. Also diese Vorfinanzierung geht nicht, ein 30-seitiger Antrag geht nicht. Das muss auf zwei Seiten möglich sein. Dann haben wir auch, ich sage mal, andere Regeln, die damit einhergehen. Das müssen wir wirklich auf den Prüfstand stellen. Sonst werden wir ewig darüber diskutieren, warum passiert nichts im Waldumbau, gerade im Privatwald. Wir brauchen da vielleicht Abtretungsmodalitäten, wie sie auch in der Landwirtschaft möglich sind, wo ich sozusagen diese Dinge an einen Unternehmer weitergibt. Das kann auch die Landesforstverwaltung sein, wo wir gemeinsam, ich sage mal, das Problem des Klimawandels im Wald begegnen. Und äh, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die können wir nur gemeinsam auch mit Naturschutzverbänden, mit allen, die am Wald interessiert sind, dann auch meistern.
1: Ja, das war ein klares Plädoyer. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank, Herr Koralski, für Ihren Anruf, für Ihren Hinweis auch, was Baumpatenschaften betrifft. Und jetzt begrüße ich Michael Lampater aus Böhringen. Schönen guten Morgen, Herr Lampater.
6: Ja, guten Tag, hallo.
1: Was ist Ihr Anliegen in Sachen Wald?
6: Ja, ich wollte nur mal einbringen, dass wenn jetzt so von der Douglasie gesprochen wird, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass vielleicht auch vergessen wird, ähm, dass im Wald ja nicht nur einfach Bäume stehen, sondern dass die eben ja, Pflanzengemeinschaften bilden, ähm, mit, anderen, äh, A, mit anderen Pflanzen und B natürlich mit äh, Mikroorganismen, mit Insekten, mit Pilzen, und äh, wenn man dann einen Bäum, äh, einbringt, der eben nicht heimisch ist, äh, dann gibt es da eben ähm, einen großen Mangel und äh, die Insekten oder auch bestimmte Mikroorganismen wissen nicht so richtig, was sie mit dem, mit dem Baum anfangen sollen, sag ich mal so.
1: Das heißt, man muss ganz gezielt gucken, wenn man neue, möglicherweise klimaresistentere Bäume pflanzt, dass sich damit das ganze Mikroklima verändert.
6: Ja, das, genau, oder die Pflanzengemeinschaften, also, dass einfach diese Bäume dann auch weniger genutzt werden können von Insekten und so weiter, weil sie einfach, ähm, ja, mit dem Baum zunächst mal nichts anfangen können.
1: Das gebe ich mal weiter an Herrn Dohle. Sie als Bundesvorsitzender vom Bund deutscher Forstleute kennen natürlich auch die verschiedenen Bäume, die verschiedenen Umstellungen beim Waldumbau. Wenn man jetzt sagt, ich nehme jetzt die Fichte raus, eine Douglasie rein, beziehungsweise mehrere, weil die das Klima besser ertragen kann, größere Trockenheit ertragen kann, das hat aber noch viel stärkere Auswirkungen.
4: Also ich glaube, wir sind insgesamt langfristig gut beraten, uns erstmal äh, ähm, an der potenziellen natürlichen Vegetationen, also unsere natürlichen Waldgesellschaften zu orientieren, äh, die über äh, Jahrtausende gezeigt haben, dass sie hier mit den äh, Standorten zurechtkommen. Wir haben natürlich jetzt den Klimawandel, den wir mitdenken müssen bei allem, was wir tun, äh, und zwar in einer äh, deutlich größeren Geschwindigkeit, als er ja in früheren Jahrhunderten äh, stattgefunden hat. Klimawandel ist ja ein System, was äh, dauerhaft stattfindet, aber eben nicht in der jetzt, äh, jetzigen Geschwindigkeit. Und von daher ähm, glaube ich, dass wir nach wie vor auf die Standort heimischen Baumarten setzen müssen. Ähm, wir müssen aber gucken, wo sind Baumarten, äh, die unsere äh, heimischen Waldgesellschaften ergänzen können. Und da würde ich vielleicht eher erstmal gucken, was ist im eurasischen Raum, was ist im Mittelmeerraum, wo sind vielleicht Baumarten, äh, die die gleiche Baumart sind, zum Beispiel die Rotbuche oder äh, die die Weißtanne äh, und die dann eben nicht aus dem die weiß dann nicht aus dem Schwarzwald holen ähm, und und äh, äh, sondern eben möglicherweise aus, aus italienischen äh, Mittelgebirgen oder die, die, die Rotbuche ähm, vielleicht aus der äh, äh, Balkanregion weil dort eben Provenienzen sind die sich schon so weit genetisch angepasst haben dass sie mit äh, deutlich niedrigen äh, Niederschlägen zurechtkommen als unsere Buchen die jetzt hier die wir jetzt hier vor Ort haben also quasi auf die gleiche Art zu setzen, nur aus anderen Provenienzen. Das wäre zumindest eine äh, Richtung, in die man denken kann, ohne eben äh, ja die heimischen Pflanzen und Waldgesellschaften zu gefährden. Ähm, ob man jetzt also auf die Douglasie groß setzen sollte, da bin ich eher skeptisch. Es gibt genug Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und Forstleute, die auch damit schon Schiffbruch erlitten haben. Es ist also keine Wunderbaumart. Äh, ich will sie aber auch nicht verdammen äh, an der einen oder anderen Stelle wird sie sicher sinnvoll anzubauen sein. Aber ich glaube, man muss einfach mit großer Sorgfalt gucken, wie greifen wir wo steuernd ein, um die Wälder eben klimastabil hinzukriegen im Laufe der Zeit.
1: Herr Lam Lampater, ist damit Ihr Aspekt berücksichtigt genügend, oder haben Sie noch?
4: Ja,
6: ich finde, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und äh, man muss einfach ja, eben schauen, was gibt es in im südlichen Europa, wo eben auch weniger Niederschlag ist, wo es warmer ist. Oder ich lebe ja äh, auch auf der Schwäbischen Alb, da ist, äh, kann man auch mal schauen, was gibt es denn unten im Tal für Arten, was gibt's im Bereich äh ja reinebene ähm, was weiß ich zum Beispiel äh, Walnuss auch und sowas man, ich habe beim Douglasie habe immer so auch ein bisschen den Verdacht als ob ähm, man einfach äh, einen Ersatz für die Fichte sucht der eben entsprechend äh, für den gleichen Zweck äh, äh, möglichst äh, ähnlich ist also wie die Fichte ne also als Bauholz etc also da steht jetzt nicht unbedingt nur der stabile Wald und der naturnahe Wald im Vordergrund, sondern da versucht man halt irgendwie dann einen anderen Wirtschaftsbaum da einzubringen. Ja, das ja. ist vielleicht
1: nochmal ein Aspekt, auf den wir eingehen sollten, Herr Lamperter Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Die ja, Wirtschaft, die Holzwirtschaft ja. ist natürlich auch immer ein Aspekt, die sagt, okay, Fichten, die haben uns viel eingebracht vielleicht, die sind schnell gewachsen, damit können wir den Markt bedienen. Wie ist denn da die Reaktion, wenn man sagt, okay, also mit den Fichten, das ist keine Lösung, wir müssen umstellen, da gibt es doch wahrscheinlich auch Reaktionen, wo Sie sagen, also, da können wir vielleicht dann gar nicht mehr eine effektive Holzwirtschaft äh, durchführen.
0: Na, wir haben natürlich in der Holzindustrie äh, über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte, kann man ja schon sagen, äh, eine Adaption an das Nadelholz. Und äh, alle Architekten, äh, die wissen, wie man mit einer Fichte umgeht und einige auch, wie man mit der Kiefer umgeht und natürlich auch mit der Tanne und Douglasie. Und die lässt sich natürlich wunderbar verarbeiten und bauen. Und ich sage mal, wir reden ja auch über einen nachwachsenden Rohstoff, den wir selber nutzen, ob jetzt im Holzbau oder in anderen Bereichen. Und das, das ist, glaube ich, auch gut. Und ich glaube, wir dürfen die ökonomische Dimension auch nicht aus dem Auge verlieren weil natürlich, ich sag mal, nur wenn ich Geld verdiene, kann ich auch wieder investieren in den Wald, auch in den Waldumbau oder in Wegebau, im vorbeugenden Waldbrandschutz, in Kampfmittelberäumung und sonst was. Also das, das ist auch wichtig. Und wir sind natürlich mit der Holzindustrie auch im Dialog, ob man einen Teil dieser, ich sag mal, Nadelholzgeschichte auch ablösen kann im Laubholzbereich. Da ist man jetzt gerade dabei, auch Versuche zu machen, ob man mit Eiche und Buche und mit anderen Laubbaumarten dann ähnliche Dinge hinkriegt. Natürlich, jeder kennt ein Fachwerkhaus. Da sind Eichenbalken drin. Ähm, ähm, aber wir können nicht nur Fachwerkhäuser bauen. Ne? und äh, da, da merkt man einfach, dass man dann auch schnell an die Grenzen kommt. Und für den Dachstuhl brauche ich eben dann eben Nadelholz. Aber da ist eben auch die, die Holzforschung ist da gefragt. Und da sind die Holzbauordnungen gefragt in der Bundesrepublik, die in jedem Land unterschiedlich sind. Ja, äh, das das, und ist, ja, das ist wirklich eine Aufgabe, die wir auch jetzt gerade in diesem Szenario mit ins Auge fassen müssen, um da eben die Antworten zu finden und die Holzindustrie eben auch mit an den Tisch holen und sagen, ja, hier ist jetzt ein Wandel und ihr müsst euch jetzt auch anpassen. Wir wollen euch mitnehmen auf dieser Reise des Waldumbaus im Klimawandel. Wir brauchen einfach mehr Laubholz auf der Fläche im Klimawandel, einfach auch um die Landschaft zu kühlen um die Artenvielfalt zu erhalten. Und äh, da seid ihr ein wichtiger Teil. Und äh, wir unterstützen euch auch im Forschungsbereich, dass wir eben auch Bu aus Buche und aus Eiche und aus anderen Baumarten eben auch Dinge tun und äh, sägen können, die heute dem Nadelholz vorbereitet sind.
1: Das ist ein, ein Aspekt, den wir ja auch schon ähm, sonst im Fokus hatten, dass oft kritisiert wird, die Bauordnung der Länder, ähm, dass man die Holzbauweise nicht gefördert wird, dass man viel zu stark die Brandgefahr ähm, ja. sieht. Ähm, ist das etwas, Herr Maras, wo man auch sagt beim BUND, da müsste man stärker Einfluss nehmen oder versuchen Sie diesbezüglich ja, dafür auch eine Lanze zu brechen?
5: Sicher ist Holzbau wichtig und sinnvoll. Da sollte man aber eher, statt noch mehr Holz aus dem Wald zu nehmen, eben bei anderen Verwendungen einsparen. Es wird ja sehr viel Holz für Zellstoffproduktion verwendet und auch verschwendet. Viel geht in Paletten, in Einwegpaletten, in Verpackungsmittel und eben ins Brennholz. Da könnte man also einiges von diesem Holz vielleicht lieber verbauen. Jetzt machen wir uns die nächsten Jahre nicht um Nadelholz sorgen, denn da haben wir mehr als genug. Wir haben eigentlich zu viel. Und äh, der Markt, äh, die Architekten, die Bauherren sind gar nicht in der Lage, das alles so schnell zu verarbeiten. Sicher wird die Kiefer zum Beispiel noch in Mischung eine Weile hier erhalten bleiben. Bei der Fichte sieht es ein bisschen schlechter aus. Das wird nur in ja, schattigen Mittelgebirgslagen vielleicht möglich sein. Aber wir müssen, und das fordern wir auch, wirklich einen Paradigmenwechsel vollziehen. Also einfach den, die Waldbewirtschaftung von der anderen Seite her sehen. Wir müssen den Wald, das Ökosystem in den Mittelpunkt stellen, Zusehen, dass der Patient vielleicht doch äh, gesundet und dann äh, hinten raus gucken, was kann er uns denn an Hölzern noch liefern? Und damit müssen wir dann eben zurechtkommen. Und äh, da geht es eben tatsächlich auch um andere Pionierbaumarten. Auch auf dem Sand wächst die Birke, äh, die Eberesche von selber. Das ist jetzt kein wirklich Bauholz. Aber auch hier sind, ist die Natur in der Lage, auch ohne Förster und Holzfäller, hat sie es ja über Jahrmillionen geschafft hier einen Wald wieder zu produzieren, den man dann, wenn das vielleicht wirklich nur Birke und Eberesche ist, dann natürlich auch mit anderen Baumarten anreichern kann, beziehungsweise das kann dann auch der Eichel machen. Mhm. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir wegkommen von dieser holzfabrikartigen Umgangsweise, die leider schon noch vorhanden ist, hin zu einem Ökosystem, was uns dann eben durchaus Holzarten liefert, ja, die man auch verwenden kann. Es gibt ja Länder, in denen gibt es keine Fichten und Kiefern und die bauen auch mit Holz.
1: Herr Dole wie sieht man das beim Bund Deutscher Forstleute? Hat man, da, hat man da den Horizont, was alternative Holzarten betrifft? Gibt es da eine Zusammenarbeit auch mit der Wissenschaft, wie der Klimawandel sich auswirkt und wie man dann alternativ, wie die Forstwirtschaft darauf reagieren muss?
4: Ja, wir brauchen natürlich auf jeden Fall mehr Grundlagenforschung zum Thema ähm, äh, Wald im Zusammenhang mit der klimatischen Entwicklungen hier in Deutschland oder in Mitteleuropa. Da sind auch viele Kapazitäten abgebaut worden in den vergangenen Jahren in den forstlichen Forschungseinrichtungen und die müssen auch wieder aufgebaut werden. Bis dahin müssen wir auf, uns auf das verlassen, was wir wissen, was wir für waldbäuliches Wissen haben, äh, müssen mit Vorwäldern arbeiten, so wie Herr ja Maras das schon gesagt hat, äh, und dann nach und nach die Klimaxbaumarten dann einbringen, damit die Wälder klimastabil werden. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, dass wir uns jetzt sehr stark auf die, die Aspekte der Daseinsvorsorge und des Gemeinwohls äh, äh, orientieren äh, und weniger auf das, was möglicherweise die Holzindustrie in 100 Jahren braucht. Na klar, äh, wollen wir auch in 100 Jahren oder die nachfolgende Generation Forstwirtschaft betreiben. Holz ist ein ganz toller und wichtiger Werkstoff. Ähm, aber ähm, die Leute, äh, die vor 100 Jahren unsere Wälder angepflanzt haben, die haben auch nicht an äh, die äh, Holzerntetechnologie gedacht oder an die äh, äh, Technologie die supermoderne äh, Technologie, die wir jetzt in der holzabverarbeitenden Industrie haben. Äh, sondern ich glaube, die Holzindustrie muss einfach der Realität äh, des Waldbaus folgen. Also, Quasi umgekehrt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in 50, 100, 150 Jahren kluge Ingenieure in der Holzbranche unterwegs sind, die aus den Wäldern, die dann da sind, äh, vernünftige Produkte erzeugen.
1: Bis dahin muss nur der Wald als solcher gerettet werden. Und genau, das steht
4: jetzt erstmal absolut im Vordergrund.
1: Genau. Haben Sie eine Vision, wie, ähm, was, wie der Wald der Zukunft aussehen muss, um den Klimawandel abzufedern und ein Klimaschützer auch zu sein, um CO2 zu binden?
4: Ja, er muss auf jeden Fall deutlich vielfältiger werden auf großen Flächen, auf vielen Flächen ist er es schon, aber eben auf den Flächen, die ich ganz am Anfang genannt habe, ist er es noch nicht und äh, da müssen wir hinarbeiten ähm, und zwar ganz stringent, da spielt das Thema waldfreundliche Jagd, das ist Gott sei Dank schon angesprochen worden, will ich nicht wiederholen, eine riesengroße Rolle, äh, aber wir müssen eben auch, und das hatte ich am Anfang auch schon gesagt, äh, über mehr Forstpersonal reden. Die Ministerin hein esser hat ja vorhin gesagt, dass jetzt 20 Leute eingestellt worden sind in Nordrhein-Westfalen, das ist natürlich nichts, also es gibt über 20, äh, ich weiß nicht, 25 oder 27 Regionalforstämter in Nordrhein-Westfalen, das ist weniger als eine Stelle pro Forstamt für riesige Organisationseinheiten. Also das sind ja riesige Gebilde. Und in NRW haben wir 150.000 Waldbesitzer, die alle beraten werden müssen. Und da komme ich mit 20 Leuten natürlich nicht weit. Und ich wundere mich so ein bisschen über die Annahme, dass es nicht genug Forstleute gäbe auf dem Arbeitsmarkt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es gibt zu wenig Stellen, die sind nämlich abgebaut worden. Und der Herr Weber wird es mir bestätigen, in Brandenburg will man sogar nach wie vor noch 300 Stellen zusätzlich abbauen. Und ich frage mich, guckt bei denen im Ministerium eigentlich nicht mal irgendwann mal einer aus dem Fenster und, und guckt, was im Wald los ist. Also das passt ja überhaupt nicht mehr in die Zeit, was da gerade läuft. Also da da ja. muss einfach ich glaub, mehr in Personal <lacht> ja. investiert werden.
0: Ja, das, da klappt Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Und ich sage mal, es gab ja mal so eine, Uni, so eine Zahl hier, 1023. Davon ist man natürlich weg und man äh, stellt jetzt auch wieder ein. Aber der altersbedingte Abbau geht natürlich rasant. Und ich glaube, wir brauchen wirklich äh, einen, äh, eine Abkehr, von reinbeständen, egal ob jetzt Laub oder Nadelholz, mit mehreren Baumarten auf der Fläche, wo wir einfach auch eine Auswahl haben, wo sich Baumarten äh, dann auch miteinander arrangieren können, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. Wir brauchen eine waldangepasste Jagd dazu. Wir brauchen Förderinstrumente, die auch private Waldbesitzer in die Lage versetzen, wirklich ihren Wald äh, dann auch äh, diesen Anforderungen äh, dann auch anzupassen.
1: Das muss ich jetzt als Schlussplädoyer nehmen. Unsere Sendezeit geht zu Ende. Vielen Dank für die engagierte ja. Diskussion zum Thema Waldsterben und was kann man dagegen machen. Wir haben gehört, es gibt viele Aspekte, wie der Wald der Zukunft aussehen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Hier im Anschluss folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihm noch einen schönen Tag. Wünscht Dörte Henrichs.